0: はい。皆さん、こんにちは。スペース A の有友です。今回はですね、ベトナムの IT エンジニアの給料ですね、お金について話をしてみたいと思います。で初めに言っておくと、ベトナムは結構この地域差がありまして、ハノイホーチミンまあ首都のハノイと、まあ、経済の中心ホーチミンがやはり一番高くなっていますで。そこからですね、2、3割引きしたところが地方都市ダナンとか、ハイフォンの給料 IT エンジニアの給料が何で決まっているかというと基本的には扱う言語 Ruby だったりとか PHP だったりとかと経験年数で決まりますというかそこで応募してきますなので今回は各ですね言語については比較,で比較すると大変なことになっちゃうので経験年数で主に三つのランクに分かれてます。で、そこのおレンジ、ここら辺からここら辺の金額ですよっていうところを話したいと思います。で、まあその場合ちょっと言っとくと、フレッシュ呼ばれるというつあるんですけど、フレッシュだったらは要はあのー、新人ですね。どっかのスクール出たばっかがまあそれもあるんですけども、えー、厳密にはその採用して市場で動いてるのほとんどですね、ジュニアと言われる人たちとシニアとまあリーダークラスのこの三つに分かれると思います。でジュニアというのは、まあ、経験数の、まあ、浅い3年とか5年以下で。シニアレベルというのはもうその言語であれば即戦力、まあ、3年5年以上。で、そこから上のリーダークラスというのはブリッジエンジニアだったりとかフルスタックだったりとか PM だったりとかですね。要はその現場のリーダークラスで働ける人たちとかマネジメントも込みで考えられる人たちですね。でまずはジュニアから言うとざっくりなんですが400ドルから800ドルですねでシニアは800から1800から2000ぐらいですねでなんあの傾向としてはシニアの方が希望額が結構ぶれる感じがしますねで、えー、よくですね、まあ、ベトナムのエンジニアの給料いくらぐらいとかで1000ドルぐらいっていう方もいるんですけどまああのこの辺の平均で言うと1000ドルぐらいかもしれないです、確かに。まあ、厳密に平均というものがあるわけではないので、えー、まあ、シニア、ジュニアの間を取ると、まあ、1000とか1200とかになってくるのかなと思います。でリーダークラスですね。リーダークラスは2000ぐらいからって考えてください。まあ、1800、2000ぐらいから、上はえ3000。だけども、ここはもう、シニアのとか、その、この技術のトップレベルとか、マネジメントは相当できるとかっていうのは、えー、欧米系とかいくら出しても欲しがるので、まあ、上は天井なしという言い方でもういいかもしれません。実際ですね、欧米系とか日本と変わらない価格で取ったりとか、まあ、本土でポンと引き抜かれたら何千万円とかになりますので、全然そこら辺はですね、今回ちょっとあの省かせていただきます。なので、まとめると、ジュニアが400から800、で、シニアが800から2000ぐらい。でリーダーはまあ2000以上で3000ぐらいが多いかなという感じですね。で、ここからはですね、実際にオフショア進出される企業の方が、まあ、実際どのぐらい人件費かかってくるのかっていうところを話をすると、例えばですね、最初にオフショアで進出してくる企業で多いのが、最初30名チーム作りたいっていうチームあの方が多いんですね、かなり。30とか、え次50とか。で最初では30だと考えてみるとじゃあリーダークラスが5名で平均がじゃあ2000ドルとしましょうで、えー、シニア・ジュニアが25名で平均が1200と考えると人件費は年、えー、月間月で4万ドルぐらいになりますとなると、まあ、ざっくりですけど、まあ、500万以内には収まるかなと。30名のチームで月の人件費が500万円ですね。そう思うと、日本の 30% ぐらいとか、3分の1ぐらいの価格に感じると思います。ただしですね、まあ、ベトナムのまあオフションの難しさとか、海外の難しさはいろいろあるんですけども、えー、ベトナムのバイでスやっぱり離職率は高い。日本に比べても高いですね。ま,あ、あのまたこれ別の回で話しますけど、離職率は 20% から 30%20% より下だったら有料な企業と言えると思いますで多いとやっぱ 50% とか 100% 年間全員辞めるとか全然ありますので,でその辺はですね日本の感覚と違いますそれが採用コストですねで、えー、採用コストもこの給与と一緒に考えてほしいんですけども何が重要かというと上昇率ですね、えー。平均一般的な企業で 5% から 10% の年々上がっていますので、で成長がまあ急カーブというか、勢いのある業界、IT とかだとです、ねまあ、5年で別に2倍になっても全然おかしくないと思っておいた方がいいですね。でそれからですねさらにコミュニケーションコストがいろいろかかってきます。で今回この、この辺りはちょっと本題じゃないので、また別の機会で話しますが、なので、まあ、確かに 30% の人件費、3分の1の人件費なんだけども、他にもいろいろコストかかって、思ったほど儲からんとか、赤字とかっていう会社いっぱいあるので、単純にですね、その給料だけではあの比較しづらいかなと日経、日本の企業と比較しづらいかなというのが私の正直な感想です。この話のですね、終わりにですね、一つ豆知識として、知ってておいていいたただきたいのがベトナムは基本的にですね皆さん給与を公開し合うことに抵抗ありませんので結構チームのメンバー全員自分たちのお給料を公開し合ってると要はみんな知ってるということを十分に理解しておいた方がいいかなと思いますで何が言いたいかというと採用時にですねある程度判断基準を持って給与のですね判断基準を持って採用しないと高すぎたり低すぎたりですね、同じようなレベルなのに結構差が出ちゃうと後々不満になりますので、まずはですね、採用するときにだいたい自社の中で基準を作っていくといいかなと思います。はい、じゃあこの話は以上です。